1: Heute ist Dienstag, der 22. Februar 2022 und wir sind wieder remote beim Podcasten.
0: Ja, hallo auch von mir und es hat sich heute an diesem 22.02.2022 auch schon vor Uhr viel getan. Äh, der Markt hat fürchterlich eröffnet. Wir waren im ATX-DR 4,2% Intraday im Minus im Frühhandel. Und sind von ausgehend knapp 7.600 Punkten gestern auf 7.268 Punkte im Low zurückgefallen. Stehen jetzt aktuell aber wieder bei 7.508 Punkten, also drei Viertel wieder gut gemacht von diesem Rückgang. Und ja, es war witzig, ich schaue mal das äh, alleine eigentlich seit, seit, seit Wochen an im Vergleich den ATXDR mit meinen LinkedIn-Followers. Ich habe da momentan 7.300 Follower auf LinkedIn und am ATXDR waren wir da heute erstmals drunter, seitdem wir den Podcast machen. Aber eben nur Intraday ist vielleicht eine kindische Sache, aber Zahlen, äh, Eselsbrücken und solche Sachen begleiten einen halt. Wie gesagt, jetzt 7.508 Punkte und ein überschaubares Minus von etwas mehr als einem Prozent.
1: Uh, ATS uh, hat eine News und zwar will, uh, wollen die den, ihren 13.000 Mitarbeiterinnen ein ganz spezielles Projekt zum Thema uh, Cyberkriminalität quasi intern umhängen und zwar haben sie einen Cyberroman Industry under Attack verfassen lassen ja, und uh, wollen die, die Mitarbeiter dafür uh, für das uh, Thema Cyber Security mehr sensibilisieren. Das
0: klingt ja. ganz nach dem Gerald Reischl irgendwie, der dort im Konzern her. Ja. Quasi ein Top-Manager ist in, in Kommunikation und Marketing und auch einen großen Hintergrund hat, wie man wissen, auch medial im Bereich Cyberkriminalität, da viel recherchiert hat. Und ich glaube, es ist eine gute und wichtige Sache, weil das ist nach Covid sicher das große Thema dann, das uns bleiben wird, unabhängig von Pandemien. Das ist eine digitale Pandemie, meiner Meinung nach. Spannend wird es ähm, im ATX-5, nämlich das habe ich immer wieder erwähnt und zwar ist ja ab heute beginnt die fünftägige Beobachtungsperiode für den ATX-5 dann ab März Verfall. Heute ist der fünftletzte Tag im äh, Februar, Handelstag und da werden dann heute Morgen, also Mittwoch, Donnerstag, Freitag und auch noch am Montag dann die Kurse einfließen zu jeweils 20 Prozent vom Indexgewicht. Und wir wissen ja, der 5 besteht aus fünf Mem Members, wie der Name schon sagt, und drei sind momentan soweit sicher, weil sie viel größer als die anderen sind. Die erste Gruppe, die OMV und der Verbund. Und dann kämpfen aktuell vier Unternehmen um zwei Plätze. Das sind die BAWAG, die RBI, die Vöstalpine und die Wienerberger. Und da ist heute mit den Schlusskursen der erste Eintrag, der dann 20 Gewicht haben wird. Und die Wiener Börse hat mir dankenswerterweise die Faktoren für gestern zur Verfügung gestellt, also die Ausgangssituation. Da war es so, dass die BAWAG 6,95 hat, die RBI 6,52 Prozent, die Fürstalpine 6,29 Prozent und die Wienerberger 6,00 Prozent. Diese Prozent messen den Prozentanteil, also das Gewicht im ATX und auch ATXDR. Und mit heute schaut man dann erstmals nach, die vier, und sagt: Okay, das fließt zu 20 Prozent ein und wir schauen es uns dann in der Zusammenrechnung von fünf Tagen an. Wobei, die BAWAG und die RBI, die derzeit nicht drinnen sind, um 0,5 Prozentpunkte, also gar nicht so wenig, über Wienerberger und Föstalpine liegen müssen, um reinzukommen, weil wenn das drunter ist, gibt es keinen Wechsel. Wenn man sich jetzt die heutigen Kursentwicklungen anschaut, so sagt man, die BAWAG, die ist sogar leicht im Plus, die wird das wohl schaffen, weil der Vorsprung auf die Wienerberger, die leicht im Minus ist, fast ein Prozentpunkt ist die RBI wiederum hat heute zunächst im Frühhandel extrem stark verloren, dann aufgeholt, ist aber immer noch im Minus und ist derzeit bei weitem keine 0,5 Basispunkte, Prozentpunkte vor der Föstalpine. Und da schaut es momentan so aus, äh, als würde die BAWAK reinkommen und die Föstalpine bleiben. Aber ist noch eine lange Zeit, aber es ist immerhin dann schon mit 20 Prozent festgeschrieben. Jo. Gut.
1: Soll ich den äh, üblichen Antrittsauftrag -Vor äh, vorlesen? oder? Ich bitte darum, ja. ja. Okay, die Antritts erhielt nämlich von chinesischen Chiuquan Iron and Steel den Auftrag zur Lieferung einer neuen Hochleistungsbeiz- und Verzinkungslinie für warmgewalzte Bänder aus C-Stahl. Ja. Und das soll Ende 2023 in Betrieb genommen mhm. werden.
0: Super. Gekommen ist ja. jetzt auch noch ähm, eigentlich vor wenigen Minuten erst eine, eine Information von der ESIMO wieder. Nämlich, dass der Herr Korbatschka, der ja eine, eine außerordentliche HV haben wollte wegen Höchststimmrecht und so, das alles wieder zurückzieht jetzt und sagt, okay, er verzichtet jetzt drauf auf, eine, auf, auf, auf diesen Wunsch. Weil die äh, CPI-Property über die Imo-Finanz sowieso vermutlich Kontrolle erlangen wird und auch bei der SIMO aufgestockt hat. Ja, also, das schaut jetzt so aus, als wäre das dann eigentlich nur noch ein, ein Mittel gewesen, um an die Mehrheit zu kommen, aber das gibt sich jetzt sowieso, deswegen ist es scheinbar nicht mehr nötig, das zu machen. Ist eigentlich ein Zeichen pro Übernahme, ob man das jetzt will oder nicht.
1: Hm. Okay, dann gab es von der pira Industry eine, eine Meldung, dass sie ihren Stimmrechtsanteil an der Leone AG am 21. Februar äh, auf über 20 Prozent erhöht hat.
0: Ja, ja. auch da glaube ich ein wichtiger Zukauf, ähm, wobei man da die Pira-Industrie nicht mit der Pira-Mobility verwechseln darf, aber die Pira-Mobility wird ja dann an die Wiener Börse kommen in den Atex Prime und da mal eine Verstärkung bringen, auf das freue ich mich dann, das wird noch im Q1 passieren. Ja, der Christoph Boschan, wenn man Stichwort Wiener Börse, hat im Börsenkurier gesprochen, ein großes Interview, fünf Jahre Christoph Boschan, und da hat er zwei Sachen gesagt, die mir dann doch aufgefallen sind. Zum einen ähm, ist ihm wichtig, Wetten, Spekulation und Investments auseinanderzuhalten. Und spannend ist jetzt seine Unterscheidung, weil er sagt, und das freut mich sehr, alle drei Dinge sind legitim. Ja, es geht aber darum, zu, es geht ihm nicht um zu werten, sondern den Unterschied zu verstehen. Also zum, zum Wetten, zum Gambling zählt er zum Beispiel Bitcoin. Ja, zum, okay. Zu Spekulationen zählt er sowas wie GameStop im Feuer. Also diese Meme-Aktien, wo man sagt, okay, das treiben wir jetzt nach oben. Und das ist alles nicht mit Investments und das ist der dritte Punkt, zum Beispiel in den ATX zu vergleichen. Denn nur beim Investieren hat der Anleger ein langfristiges Konzept. Also kann ich nur voll unterstreichen, also ich freue mich, dass er alle drei Sachen als legitim sieht und auch ähm, das Wort äh, Wettenspekulation ist meiner Meinung nach überhaupt nichts Negatives, das kann Spaß machen und wenn es für dich typgerecht passt und du über das äh, Geld verfügst oder dir so auch ein Geld aufbauen willst, dein Vermögen ist ja auch nicht ausgeschlossen, dass man durch Trading ähm, aufbaut. Dann, dann ist das, glaube ich, alles eine Facette der Börse, für die er steht und, glaube ich, in Summe eine gute Sache. Bei den Privatanlegern sieht er zwei gegenläufige Trends und das möchte ich noch kurz sagen. Zum einen sieht er eine Vielzahl junger Anleger, das ist eine selbstbewusste junge Generation, Latim Christoph, die auch unternehmerisch denkt. Die Menschen sind zwar noch, die jungen Menschen sind zwar noch nicht vermögensstark, aber die Transition vom Spielerischen zum Investieren scheint da zu gelingen. Und das Zweite äh, ist die staatliche Umverteilung. Das äh, geht immer mehr da in die Richtung, dass man dem Sozialstaat äh, vertraut, anstatt Selbstverantwortung zu nehmen. Und auch das kann ich nur, nur voll unterstreichen. Das sind, in beiden Punkten sehe ich das ähnlich. Subjektive Meinungen, aber das ist das Bild und es wird, glaube ich, wichtig sein, diese zwei Strömungen äh, zusammenzuführen und auch diese verlorene Generation, ich sage mal so die heute 40-Jährigen, die haben mit der Börse nichts in den Hut, was, was man sicherlich auch Politikern wie Feynman und Co. zu verdanken haben darf, meine Meinung, ja.
1: Fünf Jahre ist es schon wieder her, dass der yes, 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 da yes, ist Ja, sehr sehr Wahnsinn. Wahnsinn, ja. die Zeit verfliegt. Gut, ihr habt dann noch ähm, äh, eine Meldung, dass nämlich die äh, an der Schweizer Börse notierte äh, Montana Aerospace, die ja zum Michael Theuners Montana Tech Universum gehört, nach vorläufigen Zahlen das abgelaufene Jahr mit einem Umsatz von 767 Millionen Euro abgeschlossen hat und äh, laut eigenen Angaben für
0: 2022 ein weiteres besonderes Jahr erwartet. Ja. Also ich glaube, wenn man das so reinschreibt, dann wird es ein gutes, besonderes Jahr sein. Und okay. ja, mir auch das, ich habe zuerst den Stefan Pira erwähnt, ähm, der macht da vieles richtig und auch der Michael Teuner macht vieles richtig. Wir werden in den nächsten Wochen da mal stärker drauf schauen auch und ein, ein Special dazu bringen. Das ist auf jeden Fall groß in Planung, äh, was die Montana-Unternehmen und die Warta da so alles tun, wie man das bündelt. Das ist, glaube ich, ein Riesenthema auch und auch eine der beliebtesten Aktien, wo ein Österreicher mitspielt. Im Ausland auf jeden Fall. Ja.
1: Dann hat noch die, die bei uns die Christine Petzwinkel äh, äh, reingehört und zwar ins äh, Börsenradio-Interview mit dem Rosenbauer CFO Sebastian Wolf. Das bringen wir dann in den Shownotes, oder?
0: Das bringen wir gerne in den Shownotes, ja, bitte verlinken. Ja. Und auch da Lieferkettengeschichte natürlich, deswegen ist genau, bei ja. relativ stabilen Umsatz. Ähm, der Gewinn deutlich zurückgegangen, weil du hast zwar die Sachen ausgeliefert zum Teil, aber musstest teurere Komponenten reinnehmen und insofern äh, ist das, glaube ich, ein Einmaleffekt. Firma gefällt mir, Risikohinweis langfristig auch sehr gut. Ja. Und abschließend noch von mir Instagram, da bin ich ja, wie gesagt, erst seit ganz kurzem als Rookie dabei irgendwie, da habe ich halt unglaublich Mails bekommen, wieder so hinten rum keine Mails, sondern so, weil, keine Ahnung, wie man das sagt, Messages, Messages genau. Ja. Wie geht es dir heute, ja. was machst du heute, wie kommst du mit dem Kursrückgang zurecht? Das sind so Basis-Mails, glaube ich. Ich glaube nicht, dass mich die persönlich ansprechen.
1: Das sind Bots wahrscheinlich, ja. Aber ja.
0: Heute geht es runter und dann stellen Sie den Bot ein. Das ist schon, oder Mails, die nur beginnen mit Hallo. Einfach nur so Hallo. Ja. Ja. Genau, und dann so, hä? Ja. Genau. Und da wollte ich nur sagen, ja, ich habe heute zugekauft, Beide tipp war sicherlich ein Thema, habe das aber nur gemacht, weil ich mich mit der Jena kürzer gemacht habe, habe für das Wikifolio AT&S, FACC und auch die RBI gekauft. Schauen wir mal, was wird. Bei der AT&S habe ich dann relativ schnell wieder die Zusatzposition mitgenommen, das waren knappe 5% plus, das sind so Kleinigkeiten, aber natürlich... Schöne Kleinigkeiten. Ja, es war keine allzu große Size, deswegen war es in Summe eine Kleinigkeit, aber 5% ist natürlich eine schöne Sache, besser als in die Gegenrichtung. Und ich beginne jetzt langsam wieder aufzustocken, weil ähm, ich glaube, dass es zu irgendeiner Lösung kommen wird, die den Kursverfall jetzt ein bisschen als übertrieben an, ansieht. ist alles ausgelöst natürlich von, ähm, von Ukraine. Und da hat Goldman letzter Punkt jetzt gestern noch am börsefreien Tag in Amerika gesagt, das Downside im Worst Case für den S&P 500 sind, äh, glaube ich, minus 9 Prozent und wenn alles wieder weg ist, gibt es Upside von plus 8 Prozent. Nur die Downside haben wir jetzt fast schon gesehen, jetzt nicht im S&P 500, aber in den europäischen Börsen, so glaube ich, dass Ukraine jetzt schon langsam eingepreist ist. Ja, mit, mit okay. diesem Hoffnungsschimmer sage ich mal Baba. Und Baba, ja,
1: schönen Nachmittag. Bis morgen. Bis morgen. Ciao.
0: Ciao.
2: control and it got the no soul it's free. when the morning cries and I don't know why it's hard to bear why no one beside you you go nowhere